0: Norm und Ordnung, der SIA-Podcast über Themen, die unseren Alltag prägen. Mein Name, Stefania Koller. Vor gut eineinhalb Jahren haben wir das letzte Mal über die SIA 144 gesprochen. Seit einem Jahr ist das revidierte Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen, das Böb in Kraft, und die Ordnung 144 steht kurz vor der Publikation. Höchste Zeit also für ein Update direkt von der Quelle. Zu diesem Zweck habe ich heute Salome Hug und Fritz Scher zu Gast, beides engagierte Mitglieder der Kommission SIA 144. Da wir in unserem Podcast auch immer wieder gerne etwas ausprobieren und uns ein bisschen weiterentwickeln, schlage ich vor, dass
1: ihr euch heute gerne selbst vorstellt. Salome Hug, wer bist du? Ich bin Bauingenieurin ETH und arbeite bei Schnetzer Buskers Ingenieurin in Basel im Bereich der Tragwerksplanung. Ich bin Mitglied in den Kommissionen 142, 143 und seit zwei Jahren auch 144. Ich bin sozusagen in der Endphase der Revision dieser Ordnung eingestiegen.
0: Über diese Endphase sprechen wir später natürlich noch ein bisschen im Detail. Kurz eine Frage zu deiner Motivation. Warum machst du das? Warum engagierst du dich ehrenamtlich für die SEA 144? Das bedeutet ja auch viel Zeit und viel Aufwand. Da muss ja etwas dahinter stecken.
1: Ich engagiere mich, weil diese Ordnung einen großen Teil unseres, unserer Beschaffung, unserer ähm, Akquise ordnet. Das neue Gesetz über die, die öffentliche Beschaffung möchte Qualität vor Preis ähm, bewerten. Und diese Bewertung des, der Qualität, das wird geordnet mit der äh, s 144. Wir möchten vom S-Jahr her sagen, wie das geht. Wir möchten sagen, was wichtig ist, wo die Schwerpunkte liegen, wie das gemacht werden soll, damit sich die... Ähm, Auftraggeber dann auch richten können und nicht wir nach ihrer Pfeife tanzen
0: müssen. Also quasi proaktiv die Entwicklung mitgestalten, die jetzt eigentlich sowieso im Laufen ist mit dem Pöp und vielen anderen Bewegungen, die gerade stattfinden. Fritz Scher, du bringst die Architektenperspektive mit ins Gespräch. Wer bist du?
2: Wie du gesagt hast, ich bin Architekt aus Bern, Mitinhaber und Partner im Büro Scherpuri Architekten. Ich bin seit mehreren Jahren Mitglied der SCA-Kommission 142, und 143 und als Delegierter dieser Kommission auch in der 144.
0: Und an dich dieselbe Frage, warum engagierst du dich für die 144 jetzt spezifisch?
2: Das gibt zwei Gründe. Erstens war ich... Aus Überzeugung wurde ich Mitglied in der Kommission 142 und 143, weil unser Büro einen großen Teil der Aufträge aus Wettbewerben und Studienaufträgen generiert. Ich bin auch oftmals Mitglied in Jurys und Beurteilungsgremien. Es ist aber so, dass in der Schweiz Wettbewerb und Studienaufträge nur einen kleinen Teil der Bauaufträge abdeckt. Vieles wurde lange Zeit ausschließlich über Honorarofferten. Geben, was ich als grundsätzlich falsch anschaue. Und in der Schweiz hat sich in den letzten Jahren das sogenannte Planerwahlverfahren durchgesetzt. Und das richtig zu definieren, die Abgrenzungen zu finden gegenüber Wettbewerben und Studienaufträgen, erachte ich als außerordentlich wichtig. Das ist meine Motivation, in dieser Kommission mitzuarbeiten.
0: Über diese Abgrenzung möchte ich später sehr gern mehr hören. Zuerst nochmal zurück zu deinem Beruf und auch zu meinem. Ich bin ja auch Architektin und jetzt aus meiner Perspektive kann ich sagen, ich habe das Gefühl, sie ist nicht so ähm, bekannt, diese Ordnung. Gab es für dich so irgendwo einen Schlüsselmoment, ähm, wo dir klar wurde, dass du dich auch für diese Ordnung einsetzen willst? Gibt es da irgendeinen Moment aus deiner Vergangenheit?
2: Ja, das ist das ist, sind wirklich diese Planerwahlverfahren. Ich habe die 144 vorher, vor vier, fünf Jahren, auch praktisch nicht gekannt. Und dann kamen diese Planerwahlverfahren, Kantonen, Stadt Zürich, aber auch die Stadt Bern hat damit angefangen. Und dann hat man gesehen, plötzlich sind das verkappte, minimale Wettbewerbe und jetzt geht, läuft sehr viel schief. Und das war wirklich so eine Hauptmotivation, da überhaupt mitzumachen
0: du gemerkt hast, 142 und 43 da ist irgendwie, ich sag mal, alles klar. Und jetzt kommt da dieses neue Konstrukt und irgendwie ähm, scheint da irgendwie ein bisschen
2: unschärfen, scheint das unschärfen zu geben. Der einfache Weg, der eben nicht so einfach sein darf.
0: Inwiefern unterscheidet sich die 144? Ähm, also die Ordnung für Planerwahlverfahren, Beschaffungen intellektueller Dienstleistungen, wie sie jetzt neu heißen wird, von den Ordnungen 142 und 143, die Wettbewerbe und Studienaufträge regeln. Vielleicht eine Frage für dich.
2: Fritz. Also diese Abgrenzung, das war ja das zentrale, die zentrale Fragestellung der neuen 144. Und ich muss ein wenig ausholen, basierend auf dem neuen Gesetz für das öffentliche Beschaffungswesen, das seit dem 1. Januar 2021 in Kraft ist, wo der Bund eigentlich vorgibt, dass Qualität vor dem Preis kommt für sämtliche Beschaffungen von intellektuellen Dienstleistungen. Das ist wirklich ein Meilenstein, das gab es vorher so nicht, da war der Preis bestimmend und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass der Preis nicht mehr das Alleinbestimmende ist. Qualitäts- oder Kriterium sein wird für eine Vergabe und diese Abgrenzung, das ist wirklich die Gretchenfrage. Studienaufträge, Wettbewerb ist der Fall klar. Man hat eine Aufgabenstellung, man sucht Lösungen und deshalb nennt man diese Verfahren auch lösungsorientierte Verfahren. Jetzt gibt es aber Aufgabenstellungen. Ich spreche jetzt aus dem Bereich Architektur, wo das fast nicht möglich ist und ich habe es vorhin schon gesagt, das ist der größte Teil der Aufgabenstellung. Ich habe ein geschütztes Gebäude aus dem 18. Jahrhundert und das braucht eine Sanierung, eine Restaurierung und Sanierung und denkmalpflegerischen Aspekten in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege. Eine komplexe, interdisziplinäre Aufgabe, da ist der Wettbewerb nach der Studienauftrag das Richtige. Und das ganz sicher am schlimmsten wäre, das über eine Honorarhoferte zu vergeben, weil das braucht höchste fachliche Kompetenz. Also brauchen wir Kriterien, um diese Kompetenz abfragen zu können, dass Qualitätskriterien eine Rolle spielen neben dem Preis. Und das ist hier nicht die Lösung der Aufgabe. Deshalb ist es kein lösungsorientiertes Verfahren, die 144. Wir müssen mit anderen Mitteln versuchen, die Kompetenz herauszuspüren und dann über diese Kompetenz eine Vergabe machen zu können.
0: Ich finde Beispiele immer ähm, wunderbar, um mir das auch besser vorstellen und einordnen zu können. Ähm, Vielleicht habt ihr noch, das ist jetzt eins, was ich gut nachvollziehen kann, also die die Lösung ist klar, es braucht Qualität, es kann nicht um den Preis gehen. Vielleicht gibt es noch andere ähm, Beispiele, wo man sich das so sehr gut vor Augen führen kann, wann so ähm, eine Beschaffung nach dieser Ordnung ähm, Sinn macht.
1: Ja, ich denke, das ist, sind wirklich auch diese Infrastrukturaufgaben, dass zum Beispiel jetzt dieses, ein unterirdisches Bauwerk, ein, ein Energieleitungstunnel, bei dem eigentlich klar ist, wie der auszusehen hat, was der können muss, aber es braucht, weil es eben unterirdisch ist, ein großes Verständnis für die Baulogistik, wie baue ich das Ganze wie kann ich das also wie sind die abhängigkeiten wie bringe ich überhaupt das material dahin und diese ganzen fragen dass eben die form steht der weg ist klar aber wie kommen wir oder das ziel ist klar aber wie kommen wir dahin und solche aufgaben denke ich sind eben auch kann er nicht über den einfach übers honorar gehen weil das braucht extrem viel wissen extrem viel fachkompetenz und auch eben die Kompetenz in einem sich ändernden, also die Randbedingungen ändern, die ändern unterwegs, die sind schon ungefähr klar, aber können auch einfach ändern. Ich meine, gerade wenn man sich den Tunnelbau vorstellt, oder, dann ist da der Fels und der ist dann anders, als man das eigentlich gedacht hat, dann muss man da bereit sein und da das zum Vorhinein schon zeigen können, ja, mit sowas kann ich umgehen, ich kenne die Fragen. Also und diese
0: Unsicherheit, ich denke, das wird in Zukunft, du, du sagst jetzt Fels, aber wenn wir jetzt so ein bisschen hier ähm, in die Stadt rausschauen, dann könnte sicher auch ein, Thema, ein Themenfeld in Zukunft sein, gewisse Bauaufgaben ähm, in bestehendem Kontext, Oder das ist ja, da
1: sind die Unsicherheiten immer sehr groß. Also ich denke, der Umbau ist auf jeden Fall, äh, ist, ist, das, ist das wichtig. Wenn es kein radikales
0: Neudesign geben soll, die, oder?
2: Das sind wir jetzt schon im Bereich der Abgrenzung. Wenn wir hier hinausschauen und diesen Kontext sehen, wenn das wesentliche Veränderungen sind, dann, ist es eine, dann suchen wir Lösungen. Und dann sind Studienaufträge, das sind dann die richtigen Verfahren. Was ich aber feststelle ist, wenn wir unsere Klimaziele erreichen möchten, dann werden wir in den nächsten 10, 15 Jahren all diese 70er, 60er, 70er und 80er Jahre Bauten sanieren. Und das passiert schon. Das wäre die Chance, unsere gebaute Umwelt qualitativ zu verbessern. Und wenn ich durch das Land fahre, dann sehe ich überall die Lösungen, die ohne Qualitätskriterien erstellt wurden. Das sind dann diese Außendämmungen. Es wird eine riesige Chance verpasst. Qualität spielt überhaupt keine Rolle. Es ist eine mathematische Nachhaltigkeit über U-Werte. Und die gebaute Umwelt die wird weiter verbessert, die wird sogar noch verschlimmert jetzt. Und das sind genau diese Bauaufgaben. Da gibt es nicht den großen öffentlichen Wettbewerb für eine Hüllensanierung zu machen. Und trotzdem ist der Qualitätsaspekt, der darf nicht vernachlässigt werden. Es geht um unsere gebaute Umwelt. Und da wäre so viel Potenzial vorhanden, wenn die Vergaben anders stattfinden würden.
1: Wir sprechen davon, wie man Qualität zeigen kann. Und ein wichtiger Bestandteil dieser neuen Ordnung ist, dass der... Der Auftragnehmer, der Offertsteller, der zeigt, wie er Qualität erreichen will, warum er Qualität arbeitet. und das gegenüber der Auftraggeber, der muss diese ähm, Angebote prüfen und er muss sie kompetent prüfen. Das heißt, der Auftraggeber muss sicherstellen mit einem äh, Beurteilungsgremium, muss er sicherstellen, dass, dass, dass er das auch bewerten kann und nicht am Schluss dann einfach wieder hingeht, eine Excel macht und dann vielleicht sogar den Preis so bewertet, dass der wieder oben rausschlägt. Also das ist so, das braucht eine qualifizierte Auseinandersetzung mit der Offerte selber schon. Und das ist eines der Hauptkriterien dieser revidierten Ordnung und das bekommt Gewicht und das ist, ist auch wichtig, denn nur wenn der Auftraggeber auch die Qualität beurteilen kann, eine klare Vorstellung davon hat, dann ist die richtige Bewertung auch möglich, die richtige Einordnung.
0: Ähm, jetzt haben wir zuvor schon ähm, darüber gesprochen, dass eigentlich die 144 jetzt nicht so bekannt ist, äh, aus meiner Perspektive, ähm, obwohl es sie auch schon ähm, länger gibt als erst jetzt, als sie revidiert wurde. Ähm, warum ist das so? Warum, warum ist die bis jetzt so Schatten der 142 und 143 geblieben.
2: Ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass es bisher mehrheitlich um Leistungsofferten ging, ohne dass die Qualität wesentlich beurteilt wurde. Und mit diesem neuen Gesetz in der Schweiz und mit der Einführung dieser Planerwahlverfahren in vielen Städten in der Schweiz, kriegt das eine ganz andere Dimension, eine andere Bedeutung. Also wir brauchen diese 144 neu, um genau solche Kriterien und solche Verfahren dann auch beurteilen zu können, dass sie einheitlichen Standards unterliegt und nicht, und das ist leider in den letzten zwei, drei Jahren passiert, dass es nicht einen Wildwuchs gibt, weil es keine verbindlichen Kriterien gibt für diese Verfahren. Also ich glaube, die 144, die waren noch nie so wichtig wie jetzt.
0: Das ist eine Chance, ja, dass das eine man eine eigentlich so, auch die Qualität und dass der Preis so seinen Platz bekommt im, in der Beurteilung und nicht mehr eigentlich so äh, Alleinstellungsmerkmal ist für ähm, eine Vergabe.
1: Ich Denke auch, dass die die 144 nicht so bekannt oder nicht so angewandt wurde, weil sie seitens ES ja zu wenig beworben wurde. Auch ich kann mich erinnern, als ich damals in der Kommission für Wettbewerb und Studienaufträge einstieg, dass ist war 2012, wenn ich mich recht erinnere, dann war eine große Energie da, um eben diese Ordnung den öffentlichen Auftraggebern bekannt zu machen. Mit Schulungen, mit, mit Vorträgen, mit, mit Foren, wo das diskutiert wurde, da war sehr viel Arbeit dabei. Und die 144, kann ich mich nicht erinnern, dass ich das wahrgenommen hätte, dass das da passiert ist. Und das ist etwas, was wir wenn wir die jetzt einführen und sie kommt, das bleibt zu tun, dass man da auch wirklich schult und sagt und erklärt, weil es ist uns, mit die wir uns mit der Materie beschäftigen, ist es völlig klar, aber es ist eben nicht so klar. Und ich denke, da steht einfach, das ist wichtig, dass wir darüber sprechen, zum Beispiel in einem Podcast, aber auch mit den, eben mit den Gemeinden, mit den, mit den Kantonen, mit dem Astra da im Kontakt bleiben, die öffentlichen Bauherren ja. sind organisiert ja. und die ja. haben natürlich ein die müssen jetzt dieses Gesetz umsetzen ja. und haben natürlich schon gewisse Standards jetzt festgesetzt und der SIA ist da noch mit ist damit involviert, ist mit dabei auch in diesen Entwicklungen von Standards und möchte jetzt aber mit dieser Ordnung und dem eigenen Dokument da noch mal wirklich die Schwerpunkte festsetzen, die wir als Qualitätspunkte der Beschaffung ist der Beschaffung Auch aus
0: der heraus, weil die machen genau. das ja nicht. Ich sage mal nur für Ingenieurinnen und, und Architektinnen, sondern das ist ja ein viel also beim Bund noch viel eigentlich über alle möglichen Beschaffungen, die so getätigt werden. Und es ist ja klar, dass man das wahrscheinlich nicht so spezifisch abbilden kann. Und das macht das macht jetzt Rest, ja.
1: Genau.
2: Es ist natürlich auch bei Messia so, dass es noch viel mehr Berufsgattungen gibt. Es gibt die Haustechnik, Ingenieure, Ingenieurinnen, Landschaftsarchitektur, Geologie. Es gibt sehr viele und vieles wird eigentlich in dieser 144 abgedeckt. Das darf man schon nicht vernachlässigen und vergessen. Und was wesentlich ist gegenüber dem KBOB, diesen Leitfäden, die jetzt erarbeitet wurden, das sind wie Handbücher zu gesetzlichen Bestimmungen. Der ESJA ist einzigartig, glaube ich, in Europa, ich kenne das sonst nirgends, gilt aber subsidiär zu den gesetzlichen Bestimmungen und hat die Möglichkeit, eine Qualitätsprüfung eines Verfahrens zu machen. Das ist dieser berühmte Stempel. Und Ziel müsste eigentlich sein, dass auch Verfahren nach 144 zu einer Qualitätsprüfung ermöglichen und erfahren damit die Verfahren dann wirklich alle fair ablaufen. Damit wir dann auch
0: da den roten Stempel genau. drauf Genau, Und das sehen.
2: kann der Bund und kann KBOB eigentlich nicht, das kann nur der SCA. Also Ziel muss sein, dass die 144, dass diese Verfahren, diese leistungsorientierten Verfahren genau den gleichen Qualitätsanspruch haben wie die übrigen gemäß SEA und dann auch diesen Stempel kriegen.
0: Jetzt weiß ich, ihr habt es einleitend erwähnt, dass ihr eigentlich so ähm, Doppelagenten seid. Ihr seid in der, in, in der Kommission 142, 143 und 144 tätig. Ähm, warum macht diese Doppelrolle Sinn? Also warum, wie ist es dazu gekommen und wieso macht das Sinn? Ist es nicht einfach mehr Aufwand, weil es mehr Arbeit da und da, die ihr leisten müsst?
2: Es ist mehr Aufwand. Ich glaube, das ist historisch bedingt, bei der ersten Fassung gab es große Differenzen zwischen diesen zwei Kommissionen und das hat primär mit dieser Abgrenzung zu tun. Man, ein bisschen
0: zu viel Abgrenzung ja, vielleicht.
2: Man ja. hat befürchtet, dass das alles zulasten des mhm. Wettbewerbs geht, dass der öffentliche und offene Wettbewerb mit der Zeit verschwinden wird und das war vielleicht zu viel Abgrenzung. Und dann hat man gesagt, dass das nicht im Nachgang zu Schwierigkeiten führt delegiert die Kommission 142, 143, zwei Mitglieder und arbeitet mit, um die Anliegen der Wettbewerbskommission in dieser 144er-Kommission einzubringen. Das war eigentlich die ursprüngliche Überlegung und ich finde in der Konstellation, dass es zwei Kommissionen gibt, nach wie vor richtig. Die Frage stellt sich, vielmehr sind zwei Kommissionen richtig. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Ja, und die Frage stellt sich auch, und das ist wahrscheinlich auch historisch begründet und, und vielleicht daher, dass die 142 und 143 noch ein bisschen die Aktiveren sind, jetzt so im, in den, um ihre Anliegen eben klar zu formulieren und scharf zu formulieren. Es gibt eine Delegation in die, von, von den, vom Wettbewerb hin zur Leistungsofferte, aber in der anderen Richtung gibt es das nicht. Und grundsätzlich stellt sich da die Frage, ist das richtig? Und Weil am Schluss sind alle drei Verfahrensformen bilden die Beschaffung und bilden die die Grundlage für unsere Akquisition und betreffen am Schluss eben alle. Und diese Wahrnehmung, dass der Wettbewerb und Studienauftrag nur für die Architekten ist und die ganzen anderen, die da erwähnt wurden, eben die Bauingenieure und die die Haustechnikingenieure und dann noch die Geologen, die kriegen dann halt einfach diese... 144 Und die leben dann damit. Das ist natürlich falsch, weil es gibt bei allen Potenzial und es gibt eben auch in der Architektur genügend äh, Volumen an, du hast es erwähnt, Fritz, es, ist, es gibt genügend Aufträge, die nie, nicht ein Wettbewerb sind. Und deswegen sollen die nicht unter ferner liefen oder stiefmütterlich oder eben schlecht gemacht werden, sondern die sollen eben genau gleich gut sein, weil das ist, das sind interessante Aufträge, das ist gute Arbeit und das ist auch Baukultur am Schluss. Und da sind wir, sind wir in der Verantwortung, das zu gestalten, aktiv.
0: Das heißt, ihr würdet dem widersprechen, also ich, ich habe schon eigentlich schon ein bisschen rausgehört, was es im Vorgespräch auch gesagt, so, dass du als Ingenieurin ja auch mit, mit der 144 irgendwie ähm, näher ähm, dass das vielleicht deinen Arbeitsalltag mehr betrifft, aber ist es eigentlich falsch, dem Fall diese Ordnungen nach Berufsgattungen so zuzuweisen? Das ist
2: völlig falsch. Also Salome hat das vorhin sehr schön gesagt mit diesem Rückfluss von der 144 in die andere Kommission. Es gibt Aus Sicht Architektur gibt es viele Verfahren, die in der 144 abgebildet werden müssen. Ich bin dezidiert der Meinung, es gibt viele Ingenieuraufträge, die man heute mit Leistungsofferten noch vergeben hat, wo Studienaufträge durchaus lösungsorientierte Verfahren sinnvoll sind und gewinnbringend, für alle gewinnbringend. Ich glaube, wir müssen nicht über eine Hierarchisierung dieser drei Ordnungen sprechen, sondern über die richtige Anwendung, das richtige Verfahren für die entsprechende Bauaufgabe. Das muss dezidiert verbessert werden. Und dann stellt sich die Frage nach Hierarchie der Ordnungen überhaupt nicht mehr und auch nicht nach Zuordnung nach Berufsgattungen.
0: Ich denke, da ist noch ein bisschen Bildungsarbeit, ein bisschen ein Weg vor uns. Ich muss, <lacht> genau,
1: ich muss dazu sagen, dass Schnezzo-Puskas-Ingenieure ihre Aufträge bis nahezu 50 Prozent unserer Aufträge kommen aus Wettbewerben, aus Wettbewerbserfolgen und wir sind ganz klar in diesem Spannungsfeld Architektur- und Tragwerksentwurf, dass das eben nicht getrennt ist, sondern zusammengeht und also wir sind da sehr stark unterwegs. Diese reinen Ingenieurwettbewerbsaufgaben, die sind rar und das sind in, in erster Linie und im Bewusstsein der Öffentlichkeit sind das Brücken. Das kann man echt in Frage stellen, ob das der einzige das einzige ist dass so laufen muss aber ich möchte da wirklich aus meiner erfahrung im berufsalltag und aus diesem interdisziplinären was mich antreibt und fasziniert seit seit meinem studium dieses zusammen und dass wir eben baukultur dass wir da alle beteiligt sind dass dass wir das gestalten und prägen und und auch einstehen dafür in, in unserer berufs ähm, ja, in unserem Berufsstolz und in unserer Motivation. Das ist mein Anliegen und das motiviert mich da mitzumachen. Und ich finde es schön in beiden Kommissionen zu sein, auch wenn es wirklich Vielleicht mehr, auf mehr Aufwand in ist. Beiden Kommissionen. Ja gut, die Kommission, das ist natürlich die Kommission, die Größen der Kommissionen werden auch immer wieder kontrovers ja. diskutiert und es ist auch so, dass wenn es zu groß wird, dann nimmt die, die Menge des Outputs nimmt ab. Wenn das ist so, also, das ist jetzt mehr so Management-Theorie und da, da das Gleichgewicht zu finden. Aber ich denke, dieser Austausch und das, die, das Verständnis dafür, dass es am Schluss eins ist, mit verschiedenen Ausprägungen und Gewichtungen, das ist wichtig und da sind wir Teil davon, Fritz und ich, und, und, und Genau, haben dann ich glaube, in der
0: öffentlichen Wahrnehmung gibt es da schon noch, ein bisschen, also, gibt's noch ein, bisschen, ein bisschen was zu tun, würde ich sagen, jetzt also, äh, aus meiner ja. Perspektive. Aber da sind wir da dran, jetzt auch heute mit diesem Gespräch. Ähm, ja, wir sprechen heute über die Ordnung, weil sie in den letzten Jahren revidiert wurde und eben bald vor der ähm, Publikation steht. Was sind die wichtigsten Änderungen dieser Revision?
2: Die wichtigsten Änderungen sind ganz eindeutig die Definition von Qualität und da gibt es ein Schlüsselwort, Zugang zur Aufgabe, Auftragsanalyse, weil wir möchten ja keine Entwürfe, keine Projekte, sondern wirklich sehen, versteht jemand das Wesen einer Aufgabenstellung und über solche Kriterien dann Zuschläge zu, machen zu können. Dann braucht es, das hat Salahme schon erwähnt, es braucht zwingend ein Bewertungsgremium. Zwingend. Das, das ist neu. Ja, das ja. Ist in dieser klaren Formulierung ist es neu, mhm. wenn man Qualität einfordert, dann muss die auch bewertet werden können. Sonst brauchen wir sie nicht einzufordern. Honorardifferenzen, das nimmt uns eine Excel-Tabelle ab. Da braucht es keine externen Personen, die das beurteilen. Aber Qualität muss beurteilt werden. Dann ist ebenfalls neu dass die sogenannte Zweigouver-Methode. Das heißt, dass man, wenn man Qualität einfordert, dass das unabhängig beurteilt wird vom Preis.
0: Ich, ich habe das gelesen und ich hätte schwören können, das kommt irgendwo aus den 90er Jahren. So der, der Begriff zwei Methode, aber der ist dem Fall neu. Jetzt. Nein, der ist,
2: der ist alt, aber der ist jetzt hier, weil er etwas definiert, was hier richtig ist. Deshalb wird dieser Begriff wieder verwendet, zwei Gouverne Methode. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Themen, das ist der Preis und die Qualität. Und die werden nicht von Anfang an zusammengenommen, sondern wenn ich eine unabhängige Qualitätsbeurteilung möchte, beurteile ich zuerst die Qualität und erst im Anschluss den Preis.
0: Und das soll eigentlich auch helfen, dass man das nicht vermischt, jetzt als Person des Gremiums nehme ich an, also das nimmt einem diese Aufgabe ab.
2: Und neu ermöglicht ja das Gesetz, dass der Preis lediglich noch 20 bis 30 Prozent der Kriterien ausmachen kann, dann ist diese zwei methode sehr wichtig, weil dann die Qualität wirklich die dominante, der dominante Faktor sein wird. Wenn ich aber neben dem, der Beurteilung einer Qualität dann eben bereits die Preise habe und sehe, da ist jemand 15% günstiger, dann wird es schwierig sein, das sehr objektiv die Qualität noch beurteilen zu können. Deshalb nimmt man das 2QR-Methode. Der Preis wird erst angeschaut, wenn die Qualitätsbeurteilung abgeschlossen ist.
1: Genau, und da ist es vor allem so, dass diese Zweigouvert-Methode natürlich in der Umsetzung Fragen aufwirft, also auch wirklich rechtliche Fragen, wie das gehen kann, denn die Gleichbehandlung aller Teilnehmenden ist Gesetz und muss sichergestellt werden, und ähm, das war dann jetzt auch noch die Bemühung, dass man wirklich konkret dann auch Anleitungen gibt. Nicht, dass der Auftraggeber die öffentliche Hand dann wieder sagen kann, das kann man gar nicht umsetzen, deswegen machen wir das jetzt nicht. Sondern das, wir Nein, haben Meinst du man kann es nicht umsetzen? Das, also das, oder was, was könnte ein Problem sein? Die, das Problem ist, die, alle Unterlagen, die eingereicht werden müssen, geöffnet werden. Es gibt diese Offertöffnung als Tat. Und die wird protokolliert und auch dokumentiert. Also es ist ja auch so, dass die Entscheide müssen nachvollziehbar sein, damit sie rechtlich ähm, verhebe, ähm, nicht anfechtbar sind. Und diese, also die beiden Kuverts werden geöffnet, gleich zu Beginn. Und die Sicherstellung liegt beim Auftraggeber, dass er eben die zwar öffnet und feststellt, ja, der Inhalt ist vollständig und sie dann aber gleich wieder trennt. Und das muss eine konkret andere Person sein, als die, die dann das bewerten. Und das sind wirklich reine organisatorische Geschichten, die aber Man extrem… Und dann diese Person, die das macht. Genau, und ja. die sind extrem wichtig und, und die müssen geprüft sein und das wurde abgeklärt und wird jetzt recht konkret beschrieben und wird dann wahrscheinlich in Wegleitungen zu der Ordnung noch viel detaillierter dann im Einzelfall mit Beispielen belegt, wie das genau sein kann, um da wirklich Hilfestellung zu leisten und aufzeigen zu können, das muss, das muss sein und das kann sein, deswegen fordern wir das ein.
0: Salome, du hast den Begriff Wegleitung verwendet,
1: was ist das genau? eine wegleitung ist ein ergänzendes dokument zu der ordnung die ordnung selber regelt die grundsätze wie wie das vor sich geht dann steht in der ordnung steht drin es braucht ein beurteilungsgremium und es mindestens drei personen sollen das sein und einer soll möglichst unabhängig sein vom auftragnehmer und die wegleitung ist dann aber eigentlich dann etwas, was so Richtung Kochrezept dann geht. Also dann mit Beispielen. Wie wende ich das an? Genau, wie Schritt, wende ich Verschritt. das an? Was, ja, okay. was ist das genau und was könnte dann allenfalls noch für ein Hindernis auftreten? Und wenn das Hindernis dann auftritt, es ist einfach sehr viel detaillierter. Es nimmt die einzelnen Ordnungsartikel, zitiert die und ergänzt, erklärt, erläutert, bringt ein Beispiel. Und das sind dann auch wieder Dokumente, die man sich aussuchen kann, und das wird dann eben wie: Es gibt dann eine Wegleitung zum, äh, zum Beurteilungsgremium, es gibt eine Wegleitung zur Zweikouwer-Methode, es gibt eine Wegleitung, also die gibt es noch nicht, die wird, wird es geben, wenn man schaut bei Wettbewerb- und Studienauftrag, da gibt es zum Beispiel die Wegleitung zu dieser Poststempelgeschichte. Wie genau kann ich jetzt diesen Poststempel einfordern oder nicht. Was gilt jetzt das Datum auf effektiv? Das ist, wenn es kein Poststempel hat, kann ja passieren. Genau, und das gibt's also man als man kann da auch gucken gehen, was das ist, aber es sind wirklich Schritt für Schritt
0: genau Zum Beispiel die Herausforderung oder die Probleme aus dem Weg zu räumen, damit dann niemand sagen kann, oh, das ist mir zu mühsam, ich, ich verstehe das nicht oder was mache ich in dieser Situation.
1: Ähm, und Verfahrenstechnisch, wenn ja. einfach zur Wegleitung. Die Ordnung ist eine Ordnung, die wird immer mal wieder revidiert in einem festgelegten Rhythmus und dazwischen gilt sie. Und mit der Wegleitung, die Wegleitung hat einen anderen Prozess innerhalb des ESIA und kann schneller überarbeitet werden. Wenn jetzt zum Beispiel, ich komme jetzt trotzdem mit dem Poststempel, weil das so ein hübsches Beispiel ist, wenn wir jetzt plötzlich feststellen, hm, jetzt sind plötzlich elektronische Eingaben gefordert und da gibt es ja gar keinen Poststempel, dann kann ich mit einer Wegleitung da relativ schnell auf geänderte Randbedingungen reagieren, reagieren mhm. und ohne die Ordnung jetzt ändern zu müssen.
0: Was ist denn die Motivation
1: für... Also eigentlich müssen ja,
0: wie auch bei Wettbewerben und Studienaufträgen, es liegt an den AuftraggeberInnen schlussendlich, ob der Stempel ähm, da auf dem, äh, auf, auf der, äh, wie sagt man, auf dem Verfahren drauf ist oder nicht, ob das nach S-Jahr ähm, gemacht wird oder nicht. Was ist die Motivation für ähm, AuftraggeberInnen, die 144 ähm, anzuwenden?
2: Also die Motivation, die muss ja sein, dass die Arbeitsvergaben, dass sie einen Gewinn daraus ziehen können. Das muss die Hauptmotivation sein. Und der Gewinn ist nicht primär ein monetärer Gewinn, möglichst billig, dafür alle zehn Jahre neu, sondern, und jetzt komme ich halt auch mit diesem Modewort Nachhaltigkeit, dass man nachhaltiger denkt. Wir haben ganz andere gesellschaftliche Fragestellungen, die kommen dann hier dazu. Also der Gewinn ist sicher eine nachhaltige Qualität über eine sehr lange Zeit. Und es gibt immer wie mehr Bauherrschaften, ob das öffentliche Bauherrschaften sind oder private, die genau diesen Aspekt verfolgen und diesen Aspekt höher Werten. Es gibt nach wie vor die Quartalsseher, die nach jedem Quartal eine Bilanz sehen möchten und einen Gewinn. Da spielt dies keine Rolle. Für die ist die 144, glaube ich, nicht gedacht. Aber alle anderen werden das anwenden können und das ist für sie wirklich ein Gewinn.
0: Ein Instrument, das es nicht gab ja,
1: bis jetzt. In dieser Form nicht also, ja,
2: gab. Und
1: ich glaube eben, dass die Quartalsseher ihre Rechnung nicht wirklich machen, weil die Erfahrung zeigt, dass wenn einer möglichst günstig eingibt, also billig, sage ich jetzt, dass der dann hinterher kommt und Nachträge stellt. Dieses Claim Management, Nachtragsmanagement, das steigt, das nimmt zu, weil das ist eine mögliche Beschaffungsstrategie von Firmen. Ich kann tief eingeben im Wissen darum, dass ich nachher kommen kann mit dem und dem und dem und dem. Und dem und da kann eine Motivation sein, wenn ich ein Verfahren sauber ausschreibe, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Qualität einfordere und sage, der Preis ist mir nicht so wichtig, bedeutet das ja, dass der Offertsteller sich sagen kann, okay, dann kann ich auch wirklich fair rechnen, ich kann mir überlegen, welche Probleme könnten auftauchen, ich kann mir wirklich fair überlegen, So viel Aufwand habe ich und den kann man dann auch offerieren und ich komme trotzdem zum Zug. Und das gibt dann den Gewinn wieder für den Auftraggeber, dass er jemanden bekommt, also dass er Preissicherheit bekommt ein Stück weit und Preis- und Qualitätssicherheit, weil das eben Hand in Hand geht. Und am Schluss kostet es eben dann trotzdem so viel, wie es kostet, weil am Schluss muss die ganze Arbeit gemacht werden, für das, das wirklich gebaut werden kann und dass das dann auch richtig gemacht ist. Und da gibt es sehr viel Augenwischerei, Kurzsichtigkeit und eben einfach nicht richtig nachgerechnet. Mhm. Und ich glaube, das könnte eine Motivation sein, damit das greift und wenn wir das wirklich auch sauber aufzeigen können, hey, ihr habt diesen Mehrwert, ihr spart euch auch Nerv.
0: Genau, das wollte ich sagen. Das ist sicher auch
1: ein großer Gewinn, weil
0: wenn es am Schluss denselben Preis hat, so wie ich euch jetzt sprechen höre, dann ist es, wenn man es quasi nach Ordnung 144 vergibt und macht, dann ja, ist man vielleicht am Schluss einfach mit demselben Preis viel zufriedener und das wäre auch schon ein,
1: <lacht> ich, denke, <das lacht> ein ist, ich denke, das ist so wenn man wenn man sich ehrlich eingestellt dass was, was, was dieser Planungsprozess kostet, was es eben bedeutet auf der finanziellen Seite dann ermöglicht es da Raum für gute Zusammenarbeit für wirklich gute, äh, gute Planung, gute Bauausführung und für ein qualitätsvolles und freudvolles Arbeiten für alle Und so soll es ja eigentlich sein
2: wenn wir sehen, was heute alles passiert, also wenn wir Submissionsofferten sehen mit einem mittleren Stundenansatz von 75 Franken und der Bauherr hat, ein Bauherr hat das Gefühl, dass er jetzt hier ein Schnäppchen macht und er der große Gewinner ist, das ist nicht möglich. Das ist die geordnete Büroschließung innerhalb von zwei Jahren. Alles andere ist Lug und Betrug. Ja. Also wird der Bauherr das, wie es Salomon gesagt hat, der wird das nachträglich doppelt und dreifach bezahlen an Honoraren und der wird es nachträglich noch viel mehr bezahlen in Form von Sanierungen. Das sind dann nicht erbrachte der Leistungen. Ja. Das ist ganz ja. einfach. Und ich glaube, die 144 hat neben dem schon noch einen and, eine andere Aufgabe. Das ist, dass wir ein System haben oder ein Arbeitsinstrument haben, das in der ganzen Schweiz Gültigkeit hat. Was im Moment passiert, dass jede Stadt, jedes Dorf, jeder Kanton eigene Sachen entwickelt, das dient nicht der Sicherheit. Das sind
0: wir gut in der ja, Schweiz. überall. Es gibt,
2: gibt nur Verwirrung. Ja. Und ich glaube, die 144 hat das Potenzial, diese Verwirrung zu entwirren und eine gewisse Sicherheit anzugeben.
0: Jetzt sind wir schon fast am Schluss von unserer Zeit. Ihr seid auch am Ende vom Revisionsprozess. Wie ich eingangs gesagt habe, wird die Ordnung ja voraussichtlich im April publiziert. Was sind, was sind die nächsten Schritte, vielleicht so in einem übergeordneten Kontext und wie geht eure, eure, eure persönliche Kommissionsarbeit jetzt weiter?
1: Ich habe es schon angesprochen, die... Das eine ist die Erarbeitung dieser Wegleitungen, dieser Kochrezepte. Das wird starten, sobald die Ordnung wirklich verabschiedet und, und äh, ähm, aufgeschaltet ist. Das muss
0: sicher auch mit der Praxis, also wie soll ich sagen, gewisse Probleme sieht man vielleicht voraus, aber andere kommen wahrscheinlich dann erst oder Genau. die also nimmt man dann vor, also
1: Die, die wir jetzt ja. im, im Revisionsprozess schon antizipieren und wo die großen Fragen schon aufgetaucht sind, das sind sicher die ersten, die ja. wir da in Angriff nehmen und, und äh, da werden andere noch dazukommen, dann im Praxistest, das ist das eine und das andere habe ich auch schon angesprochen, das ist diese Öffentlichkeitsarbeit, das wird sicher auch Teil sein und da denke ich, können wir ein Stück weit profitieren aus der Erfahrung, also wir jetzt, wir zwei sind ja in beiden Kommissionen, aber auch die, die 144 kann da profitieren von dem, was die 142, 143 schon gemacht hat. Da gibt es auch viel Wissen im S-Jahr, im, im Form, wie solche Formate aussehen können das wird auch ein Teil sein und da Inhalte gestalten. und, und ähm, Sodass auch die 144 so zum Erfolg wird eigentlich. Wie das genau, also die Idee, ja. dass man das jetzt einfach online stellt und dann wird das dann schon <lacht> angewandt, das ist sicher nicht so. Was wir auch diskutiert haben und was Realität ist, ist diese Marktbeobachtungsgremien, die es gibt in, in verschiedenen Regionen, in Zürich gibt es die, die gibt es im, im Großraum Nordwestschweiz, die machen keine Stempel, die machen Smileys und die lesen dann die Verfahren und bewerten die. Und die SJ144 ist dann das Hilfsmittel, wie man eben Planerwahlverfahren bewerten kann. Da kann man dann sagen, das ist jetzt gut gemacht oder das ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger gut gemacht oder das ist jetzt gar nicht gut gemacht. Gar nicht gut gemacht <lacht> ja, und m-hmm. die, die bewerten die und da die Zusammenarbeit zu gestalten und, und irgendwie aufzugleisen, dass da... Weil das ist schon da, das gibt es schon. Und dass das wirklich auch gut weiterläuft und man da gegenseitig profitieren kann, das wird auch ein Teil sein.
2: Also ich denke auch, das wird das Wichtigste sein, diese Informationskampagne. Weil jetzt haben wir eine Ordnung, die ist, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent ist die sehr gut. Und dann braucht es dann noch Korrekturen mit diesen Wegleitungen. Es braucht diesen Praxistest. Es ist nicht möglich, in einer Ordnung vorweg alles abschließend und gut definieren zu können. Aber das Gerüst, das ist sehr robust und ich glaube wirklich zukunftstauglich. Jetzt muss, kommt die Anwendung und die Anwendung, weil es die, diese Ordnung noch nicht so bekannt ist, die braucht eine hervorragende Informationskampagne. Und da wird der Rest ja gefordert sein.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, Fritz und Salome, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch und wünsche euch und natürlich auch der Ordnung ähm, 144 in Zukunft viel Erfolg und viel Energie für all eure Kommissionsarbeit, die ihr leistet beim SEA. Vielen Dank. Danke. Dankeschön.